0: 大家好，欢迎收听本期的异能电台系列节目《面向常识的造型》第七期，我是厂长。本系列节目旨在从常识的角度来切入设计造型，探索与逻辑化的语言讨论造型的可能性。这个系列大概每两个月，也就是在电台节目轮班到我的时候更新。鼓励喜欢节目的听众踊跃留言，提出问题或者是质疑，我们可以一起讨论。好久不见啊！中间因为有好几个假期，所以说这次呢隔了相对长的时间才更新。那么废话就不多说了啊，老规矩，先来看一下留言。有一位听众朋友在荔枝指出、啊、原话是这样的：对于高田唯个人展的评价，厂长的观点应该是从单看画面呈现和作为国人常规认知的角度来思考的，也是我一开始认为的。后来在高天威的个人讲解中了解到，他其实是在对当下日本设计的思考或反叛，想让被固化的日本设计加入新的活力和尝试，所以并不算梗。感谢这位听众提出啊，我也特地去看了一下他的访谈，的确啊，他说的是想要突破当下日本设计的诸多规矩。你当然也可以理解为他取材街头小广告只是灵感或者是手段，那么这种其中的趣味性呢？来自于形式本身，而不是符号。我觉得这么解读呢，嗯，当然也没有错啊。毕竟每个人都有自己的角度，也有解读的自由。但是我个人而言呢，对于他实际上有没有玩梗，还是持一个保留意见。至少从他在上海开的这个个展，比如那个海报来看，几乎是原样照搬了摩托车挡泥板的形式啊。我觉得呢，他不大可能在不知道中国大众对于这个符号的认识是什么的前提下这么做。而如果少了这层符号意义的话，不可否认，它的这个趣味性对我们来讲至少要丢掉一半，对吧？其实关键就在于什么叫做梗。我其实想说一下这个词啊，我觉得很有意思，它有典故或者是故事的这种意思里面在里面。那么强调的呢是一种上下文关系，是吧？就是说，有上下文的情况下才有意义，也只对于了解上下文的人才有意义。那梗嘛，往往都是啊、呃，来自于民间的一种再创造。比如说那些老电视剧的鬼畜啊，和这种衍生的表情包啊，对吧？大家都很熟悉，他们带有的那种趣味呢，往往都或者说基本都不是原来创作者的本意，甚至是背道而驰的。但这样的特点呢，有时候事实上反而赋予了原来的素材新的活力。呃、我们设计师呢，往往喜欢讲原创，是吧？但是呢，再创造并不代表它不是原创。就像我从第一集开始讲的观点啊，绝大部分人无法创造全新的东西，设计往往是排列组合，是吧？这个就像是做菜一样，厨师没有发明肉，没有发明蔬菜，没有发明调料，对吧？它是用某种比例和顺序把它们放在一起。那么关键呢，不在于是不是用一样的食材，而在于，就算是一样的食材，也能让人立刻分辨出这是不一样的味道。而时代的发展呢，会赋予完全相同的形式完全不同的意涵。就好像六十年代穿喇叭裤是这个新潮是吧？那么现在穿呢叫做复古。那符号就是这样啊，它依托于上下文。依托于受众的共同记忆而存在，而我认为呢，高田唯应该是有领会并且运用到这一点的，用这种特定的设计把它给展示给特定的受众，拥有特定的这个上下文的受众去看，这个呢就是我说的玩玩梗的意思。然后再来回应一下这个曾老师说的 filter bubble 的问题，啊，他针对我第五期流行还是流行病啊说了几点。大概就是说，流行不会强大到垄断，然后并并且这个设计师之所以觉得到处都是极简或者北欧，是因为我们处在一个 filter bubble 里面。实际上呢，并没有像我们想的那样满地都是啊。其实我听下来呢，我觉得这里面存在着一个误解，或者说，我并不觉得他有反驳我的观点。因为我当时通篇讲的所谓流行病啊，本来就是在说媒介给设计师造成的 filter bubble。我的原话就是啊，是否有可能让大量的设计师都同时做一种类似的风格或者形式的设计呢？那这么一来的话，这种风格或者形式自然也就会变成一种流行，对吧？原话是这样，就是说不是在说流行造成垄断，而是媒介的垄断让设计师群体里。在设计师的群体里面造成流行，才导致了大量相似风格设计的涌现。这个世界上当然存在着啊五花八门的风格，对吧？不可能是一家独大，也有五花八门的这个 bubble， 是吧？像曾老师说的那样，而设计圈呢，就是其中的一个 bubble， 是吧？而恰恰是因为这个 bubble 里面的我们呢，比其他人都更关注和在乎设计，尤其是现代工业化语境下的设计。所以以至于我们比其他人反而受到了像苹果或者是宜家这种通过设计取得空间成功的产品更多的影响。毕竟没有谁比我们能够对吧更深刻的感受到他们的成功，更努力的去琢磨他们的成功。而像曾老师讲的那种做农场风情的人，他大概也不会去这个背乔布斯的语录，是吧？这个我觉得呢，嗯，所谓极简也好，所谓的北欧也好，那么流不流行呢？大家看看近几年高校的毕业展，然后科技消费品展，还有这个设计师周，我相信大家都能得出自己的一种判断啊。这些观察渠道本身当然也是 filter bubble， 不过也不要忘了，设计师的这个 bubble 里面的流行呢，是具有切实影响消费者判断的能力的。设计圈子里的风向呢？也会转化为媒介，辐射到更大的 bubble 里去。所以，即使只是我们这个 bubble 里面的这个事情，也是需要我们去重视的。好了，那么大概回应了一下之前节目得到的反馈啊，我们正式进入今天的主题。那么，本期的节目的标题是“没有镣铐，创造镣铐也要跳舞”啊，我相信大部分听众都能听出来，这是来自于。带着镣铐跳舞这句话，它的具体出处呢？我没有仔细考证。但是当我第一次听到这句话的时候，我就觉得用它来形容设计，尤其是工业设计，那实在是再贴切不过了。呃，如果是已经你是已经有过一定工作经验的那个设计师的话，一定会对这句话有更深的一个感触啊。一个设计从概念走到量产，那限制确实是。太多太多了，是吧？很多时候呢，我们这个职业被理解为啊、嗯，功能部件里面设计好了，然后我们给做一个好看的壳子包起来。我们当然知道这种看法是荒谬的啊，但即使只是做壳子这么一件看起来简单直接的事情，也是可以让设计师焦头烂额。我们前面讲了那么多，讲审美、讲流行、讲风格、讲符号、啊、似乎可以无限的这么复杂，名名词之争、形而上下去。但是你要切实的让设计落地，成为实实在,在在的产品，是吧？还要考虑很多很多的前提，要有很多很多实际，甚至有时候很繁琐的东西。即使只讲造型，它也是这样。比如生产工艺啊、制造成本，包括考虑运输安全啊、呃、法规等等等等，这些种种都是虽然在审美之外，但是却会切实影响到最终造型的东西。如果我们说的跳舞是指这个漂亮的造型嘛，那么镣铐呢，也就是这些东西，这个很好理解啊。不过我觉得呢，我们首先要问自己。为什么会觉得这些东西是镣铐？为什么我们觉得他们对我们做出好设计是一种阻碍？你肯定会觉得这个不是明摆着的吗？我想做这么个造型，然后告诉我生产不出来，对吧？造价太贵了，或者说不方便运输，我就做不了了吗？但问题在于，我们设计师的职责是做我们想做的造型吗？我们不是要解决问题吗？最根本的任务。所谓的 problem solving 嘛，是吧？那么造型设计应该是一种手段，而不是目的嘛。那造不出来，成本太贵，或者说是这个运输不方便，这些不也是需要我们去解决的问题吗？那为什么大家，包括我，为什么都不喜欢解决这，就不喜欢解决这些问题呢？我觉得这个是来自于，嗯，一种普遍存在的观点吧，就是设计以人为本，以用户为中心。是吧？所以我们从学校时代开始一直在尝试解决的呢，绝大部分都是用户的问题。那最终的目的呢，是为用户提供极致的体验。那从造型上来讲，当然就是你要做的足够好看嘛，是吧？做到这一点就不错了。极少有老师会真的跟你较真儿，制造开模之类的问题。那么，用户作为第一先级，当然是应该的，是吧？而且，如果你作为课程来讲，如果你要同时花精力在具体实践上、时间上，往往是不现实。但是这里面一个副作用就是造成了学生在刚接触这个行业的时候产生了比较片面的一个认识。那我倒不是想说这个，啊，你要不考虑这些，那你毕业就会发现最后做不出来，然后白搭，是吧？这个当然是显而易见的。我想说的呢是。就算你做不需要实际生产的概念设计，实际上这种认知也会让我们屏蔽掉很多很多设计的机会。而这一点呢，在现在这个时代，实际上我认为是越发致命，也越发值得我们思考的。我之前呢一直在讲，就是说造型传递信息，传递信息是吧？比如突出某种特质，然后暗示某种功能，表达某个符号。但是归根结底，为什么要传递信息呢？或者说，为什么要用造型来传递某种信息,息呢？举个最简单的例子，那么笔记本电脑是吧？我们希望它越薄越好，那么设计师就拿出自己的看家本领是吧？让它看起来比实际要更薄，比如像这个 MacBook 那样系列的那样，就是说边缘的时候做一个弧面收窄边框是吧？是一个很典型的手法。那我要是本来就能做到很薄呢？如果将来的科技能把笔记本做得像纸板一样薄，那我们还需要去传递薄的信息吗？当然还是要的，你只要比做别做的比实际更厚就行了，对吧？但这样一这样这个时候呢，就是说你一个可以发挥设计的点就消失了嘛，是吧？设计是依托于需求而存在的，如果需求消失，那么设计也就无从谈起了。换句话说，设计师的任务是让世界变得更美好。但是世界越是美好，也就越不需要设计师，是吧？这么说感觉有点那个，有点悲观啊。但是这其实就是你想想是不是这样子？其实就是一个一张纸牌的两面嘛。因为有光明才有阴影，因为有疾病才有医生嘛。因为有问题需要解决，有需求需要满足，那么才有设计师，是吧？那记得以前我看一部讲这个工业设计的纪录片，叫做《Objectified》。里面采访的有一位嘉宾是这个呃 IDEO 的呃联合创始人，叫做呃 Bill Moggridge。那么他在这个片子里面很自豪的展示了他早年设计的，嗯，据他说啊是第一部投产的笔记本电脑。那么那个时候呢，因为主板、电池之类的，就是需要比现在大的多得多的空间嘛啊，所以这个电脑从中间有一半都是机箱。然后它这个屏幕是从中间打开的，打开之后是显示屏和这个键盘啊。那么这个上面有很多它很得意的细节设计，比如有一其中有一个是为了防止把显示屏就是显示屏翻开的时候，机身中间那条缝这个笔会掉进去卡住。那么它做了一个结构，让你合上来合上笔记本的时候，这个笔会自动弹自动弹出来。那么这种在当时显然是很聪明、很人性化的设计。到现在，虽然你看到还是会惊叹，哇，当时有好多巧思在里面，但是它已经失去了实际的意义，对吧？因为它的需求已经消失了。那么，像我刚才讲的，来自用户的问题和需求，往往占据我们设计母题的绝大部分，而挡在为让我们为用户创造更好体验的这个路上的其他东西，我们都觉得是一种负担，是妥协，是一种时代的局限，但是。当这些时代的局限真的消失了，笔记本足够薄了，那全都 3D 打印一体成型，不需要缝线，不需要开模，一切都触控、手势控制，然后声控、眼控，甚至是脑控了。任何物理界面如果都消失了，我们用什么来承载和表达我们的创造力呢？当然了，这个时代和技术进步又会产生新的问题，这是肯定的。但是我们应该明白。实际上，恰恰是我们不喜欢的这些局限，成就了各个时代的设计师们。我之前讲细节凸显技术那期说了，就是以前汽车设计嘛，以前就是因为钣金技术的局限，然后用镀铬条来衔接曲面，是对吧？是一种通用的手法。那么这个是因为六七十年代的汽车设计师想象不出各种雕塑一样的曲面吗？我是持一种保留意见啊。但是不管怎么说，他们用镀铬条和简单的曲面做出了众多现在看起来反而更加凸显简洁优雅的这种杰作，这是肯定的，大家都能看到。这个并不是在反对进步啊，你但现在当然也可以用他们用的手法去用镀铬条代替冲压的腰线，但是当你不需要解决这个问题的时候，一来你不会觉得有必要，二来你也不一定能想到这种造型方式，是吧？可以说，这个造型的创造者或者说是灵感来源，恰恰是技术缺陷本身，并且因为这个时代的上下文，赋予了这个造型实质上的意义和一种内外的统一性，让它超越了一种纯粹的装饰性，是吧？变成了一个更加就是 cohesive 的一个设计。当然了，在以投产为目的的设计活动中呢，为解决这样这些各种各样的局限而设计造型，那是不可避免的。你无法脱离时代，不管你愿不愿意，那这些镣铐你都得戴上，是吧？刚才我说的那些那种种，顶多可以让你就是面对他们的时候有一个更加积极的态度，是吧？但是本期我想讲的重点呢，是在于像我之前提到的，我们需要重新审视我们在概念设计，就是那些我们似乎可以忽略到这些限制的设计中，对于这些限制的态度。把它们摆到和用户需求同等重要，或者说至少是相似重要性的一个位置上。这个听起来有自相矛盾的地方啊！按理来说，我们做概念设计的目的，就是可以暂时摆脱各种各样的限制，那么充分的发挥我们的创造力，把能够对用户产生价值最大化嘛，对吧？这当然是没错的。但是问题在于，我们对于概念设计有比对。量产设计更高的原创和创新性的需求，那对于概念，对于量产设计来讲，即使你不是那么让人惊叹、让人眼前一亮，只要摆正市场定位，并且保证质量和功能，也是可以接受的，是吧？比如大家都做圆形的电饭煲，那么我做一个方形的电饭煲，其他不变，我拿来卖，没有人会指责什么是吧？好不好用另说，但是没有没有问题，但是。如果你做一个方形的电饭煲，然后其他的不变，说这个是概念设计，会怎么样呢？尤其是如果你作为一个刚毕业的求职者，你在这个作品集里面讲啊，我的作品是一个电饭煲，然后它的突破点是它是方形的，而不是圆形的，那么你觉得这这个面试的人会怎么看，对吧？这个是一个比较极端的例子啊，但是我想表达的意思在于，一个特定的产品从单一角度出发。能做的东西其实都是有限的，比如像刚才讲的电饭煲这样的，用户的需求无论你怎么挖掘，发挥空间可能都不会那么大，尤其是在这个世界上千千万万的学生和设计师每天都在绞尽脑汁做新的概念设计的情况下，对吧？毕竟这个你不要不要不需要生产的话，不需要成本，那么你在家里自己做然后发出来都可以，是吧？在这种情况下呢，要做出新意是很难的。我相信大家都有过同样的经历，就是上学的时候啊，你比如说做一个方案，然后想了好几个自以为觉得哇绝妙了这种主意，然后上网一看，发现已经有人做过了，而且还不止一个，是吧？我相信大家都有过这样的类似经历，就是如果你没有新的出发点，那你再多的创意也会枯竭，最后变得呢，只是变着法的重复前人做过的东西，那就没有意思了，是吧？那在我看来呢，当代的很多概念设计其实就就在面对这样的一种困境，比如像概念车的设计，我觉得就是就是这个样子。嗯，在这个自动驾驶啊，在近十年逐渐火爆起来之后，那么设计师呢，仿佛找到了一种新的宝藏，或者是无限的可能啊，然后涌现出了大量的这个自动驾驶概念车。嗯，车里呢，这个。不需要方向盘和驾驶位了，是吧？然后各种各样的车内布局都好像可以实现，啊，你横着坐、对着坐，可以睡觉，可以 party， 然后对吧？最佳最开始大家都觉得非常非常兴奋，很新鲜，然后也出确实出现了很多很多精彩的尝试。但是这两年呢，其实很多你可以看到啊，慢慢都归于一种同质化，到处都是高度然后角度可以调节的躺椅，然后可以前后滑动，可以转方向。收可以收起来的小桌子，储物空间，然后超大屏幕，甚至投影或者是 VR 等等。很多人，包括我啊，都是可以就是说表达了一种审美疲劳。嗯，会出现这种情况呢，原因是多方面的啊。首先是因为，首先是因为技术的进步并没有预想的那么快。我记得我刚到阿瑟尔的时候，大概一四年啊左右。那么。那个时候，大家都认为完全不需要操控的自动驾驶，在二零二零年左右就会到来了。那现在二零一九年已经过了一半了，是吧？五年之后，我们再来看，基本可以判断这个时间点会推后五到十年，甚至更久都有可能。那么，我知道这个啊、呃，如果有听众看了这个今年伊朗马斯克这个发布会，还有它里面就是说明年能他们就能把 Robotaxi 给投入使用了，这个这个说法啊。肯定会对于我这这里的这个啊说法产生怀疑啊，那么这方面我我就是不想也不想扯太远啊，但是我只能说，如果他真的能把这个事儿做成，然后打所有人的脸，那么绝对是时代的创举，那么我们都希望他真的能够对吧实现他的豪言。不过我们先按照这个行业普遍的情况来判断啊，事实就是这个技术面临的挑战。比所有人之前预想的都要艰巨的多得多，这个就导致真正可以量产的自动驾驶这种什么新物种是吧，迟迟没有到来。这个就导致这个很多区具体的问题呢，一直没有没有定论。就是比如说像啊，你到底要不要用激光雷达？然后这个法规会不会因为这个技术的普及，然后对碰撞啊、车内乘客安全这些？呃，规定做出调整等等，这些是客观存在的未知数啊，确实让设计的深入变得比较困难。但是另外一方面很有意思的是，虽然这些都没有定论的，但几乎所有人却又都做出了非常相似的假设。比如说，你要不要激光雷达呢？啊，大家看了一下街上那些就是高高顶着一,一大坨东西的这个测试车。就觉得啊，哎呀，当然是不用了，是吧？然后这个自动驾驶会不会让车变得更安全，所以都不需要防撞梁和安全气囊，甚至安全带了呢？当然了，不然怎么做一个全透明的座舱，从前面进出，然后还在车里睡觉呢？是吧？就是当你看过大量的这个自动驾驶概念车之后呢，你会发现，九成九的坐着都选择了更简单、更为理想化。对，做出纯粹优美的造型更有利的选项，这个似乎是无可厚非的啊，因为概念设计不就是要展现最理想化的愿景，讲最美好的故事吗？但是，要是所有人就是拿这个平行宇宙来讲的话，就是如果所有人都讲 A 时间线的故事，要是结果我们走的是 B 时间线的话，这个故事谁来讲呢？你可能会觉得啊，这个技术只是时间问题而已。那如果大家都讲2050年的故事，那这中间还有30年的故事，谁来讲呢？要知道，如果真的最后要要用能 work 的激光雷达，而且必须而且必须要用安全带还有防撞什么的，像现在车一样去设计的话，这个对于设计的影响是巨大的，会跟现在所有的概念车都不一样，并且其实他们这些限制的运作方基本运作方式并没有那么复杂。这些都是切实存在的，就是可你可能可以去探索的东西，而只是因为它们更难，限制更多，就被大家给集体的无视掉了。而在我看来呢，这比不断的重复别人已经讲过的这些东这些东西，比不断的重复别人已经讲过的一些故事要有价值的多。如果你只是假设技术和时间时间会抹平一切的话，是不是有点偷懒？更何况现在看来的话，这个时间还遥遥无期呢，是吧？所以，我为什么说这个问题，就是忽略了这种限制带来设计机会这个问题，在当代越发致命呢？因为科技的进步，相对于现在的传媒速度和资本扩张速度来讲，它其实是在放缓的。相对来讲的话啊，我们往往在一个新事物的一个婴儿期就关注了它的信息，那再加上传媒和资本的这种推波助澜。我们会觉得这项技术好像明天就能够成熟应用，改变世界了。因此，我们总是过早的就把一些就把这些东西当做了这个默认配置。外壳那必然是三 D 打印的，显示必然可以裸眼 VR 是吧？像这种做法，显然是更容易让我们就是过分的简化潜在的问题。呃，除此之外呢，对于这些限制的回避，还有可能会导致的问题是。会导致层次的一个缺乏，呃，我之前在细节那一集里讲过，就是信息量很重要，对吧？而为了避免信息过于繁杂、信息过剩嘛，我们一般会把信息来划分层次，将很多信息嵌套在一层一层的细节里面。那诚实的、非装饰的细节怎么来的呢？其实很多都是我们对于这些限制的处理得来的。比如，因为需要散热，所以我们做的漂亮的出风口纹理；因为需要可以拆卸，所以我们在缝线处做了一个缺口，或者说专门设计了螺丝。那对于概念设计来讲，如果不需要考虑这些限制，往往会陷入一种就是总觉得少点什么的情况，对吧？总觉得需要，哎，我们要去加点设计，加点这个细节，就是强行去添加细节，你倒不如一开始其实。就将这些限制去纳入考虑，去做一些设计，不是说你要去干工程师的工作，去把这些东西全都给就是解决掉。但是，其实只要遵循了基本的原理，作为细节，至至少会让你的作品更有实感，是吧？那么最后我还要一点想讲的是呢，就是，呃，之前说嘛，就是这个问题，就是有一个很大的原因是在于我们最开始就强调设计师以用户为中心，是吧？但是我觉得我们对于用户的定义啊，很多时候是比较狭窄的，基本都是指的是购买服务的这个人群。可是对于设计师来讲呢，我们我觉得我们的用户应该是产品整个生命周期中所有会跟他就会跟这个产品进行交互的人，比如维护和运营人员，对吧？比如这个呃物流人员，产品如果能对他们更友好，而不是。把他们的需求当做麻烦和限制，并且忽略掉的话，我相信这个整个系统的效率就会更高，是吧？成本也会减少，那其中的价值是不可小觑的。那再一次的，这些对于量产设计是那是不不言自明的，是吧？但是对于概念设计，时刻把他们考也考虑进去，我觉得是一种打开思路的好方法。好了，那么说了这么多呢，其实总结起来就是，呃。对于狭义上的用户片面的强调，以及对于理想化情境的一个偏爱，使我们倾向于抗拒限制、忽略限制，尤其是在做概念设计的时候，呃，这个给我们带来的不仅是越来越狭窄的命题、选题，还有是让设计缺乏真实感和层次的可能。就这方面而言，我们对镣铐的选择性无视，反而给我们带上了新的枷锁。事实上，在你没有戴上镣铐的时候。你是无法跳出独特的舞的，因为这些舞步呢，往往都是对于镣铐的反应，是迫不得已的进化。那么，但恰恰就是因为这些不得已，才能够催生出新的设计、新的物种，是吧？所以我们不仅是说要适应镣铐，不抱怨镣铐，而是需要镣铐，欢迎镣铐。如果是概念设计的话，没有镣铐也要创造镣铐。好的，以上就是本期异能电台面向常识的造型全部内容。我是厂长，感谢大家的收听，我们下期见。